0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les habla para todos ustedes, Plácido Gutiérrez, bienvenidos. Este es el podcast eh, número 28. Yo había dicho en el podcast anterior que era el 28, es una fe de errata, era el podcast 27, el correspondiente al del Chupacambras. Entonces, este es legalmente, es el podcast eh, 28, Eh, Muchísimas gracias a todos aquellos que nos han seguido a través de los diferentes medios como Google Podcasts, Castbox FM, eh, Stitcher, eh, también incluso por eh, Spotify, pero aunque Spotify en Venezuela pues no tiene mucha... eh, eh, los podcasts todavía no tienen esa esa integración o sea tú quieres que estás en venezuela o eres de venezuela y no puedes eh, escuchar los podcasts porque spotify no le da libertad a los podcasts en venezuela o sea si ustedes escuchan este podcast por eso es que yo promociono tanto los medios diferentes como google podcast eh, Caspos fm y spotify bueno sin más preámbulos vamos con las leyendas del táchira eh, yo siempre lo digo, dónde está el eh, leyenda del Táchira número, 20, eh, número 9 Esta es la novela entrega de leyendas del Táchira O sea, las leyendas correspondientes al municipio Jaure. Esto es eh, en La Grita Los, Estas son correspondientes a La Grita, eh, como son varias leyendas Porque La Grita tiene mucho material, pues se van a dividir en tres partes Y esta es la primera Entrega de las leyendas del Táchira del municipio de Jauregui, van a ser tres partes. Entonces, esta es la primera. Ruedalo Videotape. Esto es El Inquisidor Ilustrado, Las Leyendas del Táchira correspondiente al municipio Jauregui, o sea, La Grita. Suédalo o Ruedalo Videotape. <risa> Plácido Gutiérrez presenta, El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Bueno, mis amigos, este es el podcast 28 de El Inquisidor Ilustrado y esta vez, pues ya como ya hemos dicho en la primera parte, vamos a darle eh, entrada a lo que es el municipio de Grita Tiene bastantes leyendas, es un municipio eh, principalmente agricultor, los que han tenido pues la oportunidad de ir para allá. La Grita es una ciudad eh, eh, los que no son acá de Venezuela, es una ciudad situada al occidente de Venezuela, es la capital del municipio de Jauregui, ella está ubicada en el puesto 35 de las ciudades más grandes pobladas de Venezuela es, eh, esta ciudad es considerada la capital suplente del Táchira por ser un importante centro financiero, económico y religioso, miles de personas que visitan la ciudad todos los días, eh, sobre todo los días 5 y 6 de agosto de cada año ¿Estos, ¿por qué? porque son los días en del santo cristo de la grita han llevado a que esta misma ciudad por esta misma razón sea considerada o declarada la ciudad jerusalén o ciudad santuario de venezuela el 5 de agosto del 2010 la grita fue decretada capital del estado táchira donde durante los días 5 y 6 de agosto eh, esto fue un decreto de la gobernación del estado táchira eh, la grita pues siempre es, es ciudad estable del de 28 de fue, fue declarada ciudad estable el 28 de junio de 2010 por su población condición económica ocupación de territorio y comercio bueno incluso ahí en la grita fue el primer dinosaurio encontrado o en la grita hubo eh, o Se halló el primer fósil de dinosaurio encontrado en Venezuela. Bueno, entre muchas cosas más que tiene allí eh, su, su gastronomía, su cultura, eh, todos, todo eso allí. ¿vale? Eh, vamos a empezar de una vez con la primera leyenda, ¿no? Sí, este es para no hacerlo tan largo. Vamos a empezar con la primera leyenda del Táchira. Esta eh, leyenda habla de, casualmente, del santo cristo de la grita vamos a escucharla esto es el inquisidor ilustrado
1: el sonriente valle fue sacudido violentamente en 1810 la ciudad próspera la atenas del táchira se vio derruida y bajo sus casas sepultados centenares de habitantes del antiguo centro de la ciudad, hoy Plaza Jauregui, no quedó nada Sus casas de que se vinieron al suelo en su mayoría De norte a sur se abrió una enorme grieta Que, en muchos puntos, años más tarde Construyeron puentes para unir las calles Una vez pasada la confusión Los padres misioneros se retiraron a una ermita en la colina Tadea, y allí vivieron por espacio de varios años Cultivaron la tierra y ejercieron su ministerio sagrado uno de ellos fray javier además de sacerdote era agricultor poeta y artista tenía gran entusiasmo y vitalidad después del terremoto se le veía en todas partes ayudando a los heridos socorriendo a los damnificados administrando los sacramentos hablando y dando consuelo a los afligidos enterrando a los muertos su figura amable y bondadosa era parte de la ciudad Desde el terremoto pensó en tallar una figura de Cristo que fuera el guardián de la ciudad y la protegiera de todos los males. Varios días estuvo madurando su idea, trazando esquemas imaginarios antes de comenzar la obra. Una vez la hubo concebido, empezó el trabajo. Había pensado en un Cristo doliente, humano, de cara alegre a pesar del sufrimiento. Sus conocimientos de anatomía humana le sirvieron para ir tallando parte por parte todo el cuerpo. Los músculos, las venas, las heridas, fueron surgiendo con gran realismo hasta llegar al rostro. Tuvo gran dificultad para tallar el rostro. Primero salió muy triste y él, a pesar de que debía reflejar dolor, no lo quería así. Lo talló de nuevo, le salió muy feo, no inspiraba devoción. Lo intentó de nuevo, pero tampoco pudo realizarlo como él quería. Al fin desesperado dejó el trabajo inconcluso. Fray Javier paseaba con preocupación por su huerto con las manos atrás. Sus pasos eran nerviosos, el rostro se le veía surcado por arrugas, los hermanos franciscanos lo miraban y se daban cuenta de su inquietud, pero no decían nada, sabían que de un momento a otro le surgiría la inspiración y realizaría la obra. Tenía muchos días que dormía mal. Soñaba con un bello Cristo que estaría en la nueva iglesia protegiendo a La Grita y a sus habitantes. Pero, el Cristo permanecían inconcluso en el estudio. Solo eran sueños. Una noche escuchó un concierto de cuerdas, era una bella sinfonía interpretada por manos magistrales. Creyó que estaba soñando y dio media vuelta para acomodarse mejor en la cama. Se dijo, No estoy
2: soñando, estoy despierto, pero, ¿de dónde viene esa música celestial? Fray Luis toca bien el violín, Pero son muchos instrumentos, violines, arpas,
1: bajos, contrabajos y guitarras. ¿Dónde cabe tanta gente? Después de muchas cavilaciones, Fray Javier decidió averiguar la procedencia de tan inefable música. Se vistió y salió muy despacio de su celda. Orientado por la música llegó a su estudio. Escuchó un golpeteo rítmico, como si trabajaran con el formón y la gubia. Cada vez los golpes se hacían más claros. No cabía duda, alguien estaba trabajando. Se detuvo antes de llegar a la puerta. De la habitación salía una luz suave luz blanco azulada. Contuvo la respiración. El corazón parecía saltarle del pecho, sus movimientos eran muy acelerados. Unos pasos más, estaba en el umbral. Lo que le impresionó en sobremanera a la vez que una dulcísima sensación lo invadió. Sin atreverse a entrar al recinto, miró a su Cristo. Un joven de cabellos largos de facciones hermosísimas y de túnica celeste. Estaba dándole forma al rostro. No quiso interrumpir y muy despacio se retiró a su aposento. Fray Javier se levantó al alba y pensó en el Cristo. En ese momento no sabía distinguir si había tenido un sueño o una realidad. Se dirigió a su taller y allí contempló estaciado la obra del ángel, un rostro hermosísimo entre alegre y triste. Era tal como él se lo había imaginado. ...se postró de rodillas y oró un largo rato. Los misioneros y la feligresía lo felicitaron por la obra. Él contaba lo del ángel y nadie le creyó, le decían que había soñado. Poco tiempo después, al terminarse los trabajos en la iglesia, en el centro de la Grita... ...se instaló el Santo Cristo, que desde entonces es guardián de la ciudad. A este Cristo milagroso acude gente de todas partes a postrarse a sus pies... La imagen es querida y venerada por los gritenses que todos los años, el 6 de agosto, celebran con gran pompa y entusiasmo sus fiestas patronales.
0: Bueno, ahí eh, escuchamos el relato del Santo Cristo de la Grita, cómo es que inicia este esta devoción a la figura del Santo Cristo de la Grita. Allí eh, pues se eh, evidencia... Esa fervorosa, la, o la fe, o la fervorosidad de los monjes o misioneros de esa época. Eh, la leyenda pues tiene bastantes elementos. Eh, hay un error, una errata que tiene allí el libro de Lolita eh, Robles de Mora que tengo ahora en mis manos. Eh, leyendas Mito y tradiciones, eh, leyendas del Táchira número uno Esta es la, eh, la reimpresión, por aquí la tengo. La reimpresión número 14. ¿Qué es lo que pasa con este... O este suceso, ¿qué es lo que sucede con esto? El terremoto no ocurrió en 1810. Estuve revisando el archivo sismológico de Venezuela y en ese sector no hubo el tal sismo en 1810, casi como lo dice la autora. En realidad el sismo ocurrió muchos años antes, muchos años más atrás. En 1610, o sea, estamos hablando del siglo XVII, no del siglo XIX. Vamos, estamos hablando casi 200 años más atrás todavía de lo que habla allí la autora. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, No sé por qué maneja esa cifra. En 1610 fue que se eh, produjo el terremoto y ahí es donde eh, se hizo el Santo Cristo de la Grita para proteger a la población, ¿sabe? que anteriormente pues la gente estaba a la buena de Dios y bueno, nada más le quedaba era la fe y la fe puesta en Dios y por eso es que se nace o se, que se hace la, la figura del de Santo Cristo de la Grita como patrono como para que la gente tenga pues más acercamiento, tenga más, más cercanía con Dios y sepan a quién pedirles como para reforzar la fe eh, tiene también un elemento el, el este terremoto repito eh, sucede en 1610 Si ustedes se ponen a sacar cuenta El Santo Cristo de la Grita tiene más de 400 años Entonces ya sabrán eh, Ya sabrán de dónde Por qué es, o sea, el Santo Cristo de la Grita La la imagen como tal, la talla El Santo Cristo de la Grita surge a raíz Del terremoto de 1610 Entonces el terremoto no puede ser de 1810 Porque sería mucho más joven que El Santo Cristo eh, de la Grita Vamos a Escuchar eh, Para respaldar esto que estoy diciendo En relación con la El error del terremoto, de la fecha, el terremoto sí ocurrió, pero hay un error en la fecha. Vamos a escuchar el relato o el registro de la Fundación de Sismos, la Fundación Sismológica de Venezuela. Vamos a escuchar el siguiente registro que ellos tienen.
2: A las 3 y 30 de la tarde del 3 de febrero de 1610 ocurrió un terremoto de magnitud estimada 7,0 que afectó fuertemente a las poblaciones de bailadores y la grita del estado Táchira, convirtiéndose en uno de los más significativos de la historia sísmica del occidente de Venezuela. Ocurrió en el Día de San Blas y de allí se deriva su nombre popular, Terremoto de San Blas. La mayor parte de la información histórica que existe acerca de este evento está contenida en una crónica escrita dos años después del terremoto por el fraile Pedro Simón quien no fue testigo presencial de lo ocurrido pero visitó la región afectada en 1612 y transcribió los testimonios de pobladores del lugar y los efectos en estructuras que pudo observar por sí mismo a lo largo de su travesía. Según su relato, los efectos de este sismo fueron especialmente notables en dos lugares, la población de La Grita, razón por la que también se le conoce como terremoto de La Grita por los académicos que le estudiaron posteriormente, y el valle del río Mocotíes. Sitios donde ocasionó la muerte de más de 60 personas y detonante de una luz sísmico que afectó el lugar donde actualmente se encuentra la población de la playa, mejor conocido como el Valle de Bailadores. El volumen de la luz fue estimado entre 15 y 20 millones de metros cúbicos en el flanco sur del páramo de Mariño, cerca de Bailadores. Los estudios de las intensidades y las pruebas encontradas en una trinchera que atraviesa la Falla de Boconó, al norte de La Grita han identificado la falla de bocono como causante de este sismo. Otros investigadores han calculado la magnitud de este evento en 7,1 a 7,3. Son elementos que constituyen la investigación de eventos históricos que no cesan en su interés de conocer la exactitud de las variables que describen los terremotos. El fraile Pedro Simón, en su crónica, citó varios testimonios que recogen el
3: impacto del terremoto en la población, Casi ninguna persona pudo dar paso adelante ni atrás del lugar donde se halló, cuando comenzó con tanta fuerza a moverse la tierra en todas partes, que hacía oleaje, los molinos se hundieron, los ríos y quebradas se secaron, embebiéndose el agua en las aberturas de la tierra que se hicieron con el temblor en sus madres, y el siguiente día crecieron, en el Valle de los Bailadores, voló la mitad de un valentísimo cerro, como si fuera de pluma, y quedó plantado en la mitad del valle. Este evento marcó la historia
2: del occidente venezolano, y nos recuerda que el país se encuentra en un contexto geodinámico importante y complejo por la interacción entre la placa del Caribe y la suramericana, lo que origina actividad sísmica en el territorio nacional.
0: En fin, esto es lo que... es pues lo lo habla de que el fraile, para resumir, el fraile pues estaba triste porque no le quería salir la cara del santo cristo de la grita entonces es allí donde decide, eh, el el fraile decide pues, el sacerdote o el religioso pues decide hacer una talla pero llegó a la parte de la cara y no le convenció la leyenda, aquí donde empieza el, el, el elemento de leyenda, el elemento imaginario Habla de que un ángel la talló, y bueno, ahí este, dice que la cara del rostro de Cristo sereno, y esa es la parte milagrosa, ¿no? Lo de que hablan de que un ángel talló la cara de Cristo. Yo, en lo particular, eh, digo que esto de que un ángel talló el, el, la cara de Cristo, pues no es que no, no o diga que esté el sacerdote mintiendo, sino de repente fue una epifanía, eh, así lo sintió, que se sintió realizado, porque un. Ángel lo guió en su construcción, pero como se cuenta la leyenda pienso que eso se fue como arreglando a medida que se iba contando la historia y se siguió contando, se siguió contando hasta que llegó al punto que al fin fue un ángel y si usted amigo oyente es de la grita o es fiel creyente del santo Cristo de la grita y usted como yo creemos que es un ángel, es un ángel porque recuerde que lo que importa en realidad es la fe. La fe es lo que realmente importa. Si usted cree que fue un ángel, es un ángel. Aquí no estamos discutiendo el origen, sino el, la fe y la devoción al Santo Cristo de la Grita. Y antes de pasar al siguiente relato, quisiera eh, hablar un momentico o a la oración del Santo Cristo de la Grita. Dice la siguiente, o dice de esta manera. Cristo amoroso que en la cruz clavado, tu pecho muestra por mi amor herido. Lava en tu sangre con eterno olvido. La mancha torpe de mi vil pecado Por ser fuente de bienes me has amado Y con muerte afrentosa redimido Yo por serlo de males te he ofendido Y tus justos preceptos quebrantado Tu real palabra has obligado a darme Con bienes cuando yo los pidiera Con gran caridad llegaste a amarme Oye, Señor, mi petición postrera Pues moriste solo por perdonarme Perdóname, Señor, antes que muera Gracias, gracias. Vamos con la siguiente, eh, el siguiente relato eh, que dice lo siguiente. El siguiente relato eh, se llama Las mujeres misteriosas. Vamos a escucharlo. Este es el Inquisidor Ilustrado.
2: Un grupo de muchachos conversa animadamente en la Plaza Bolívar de la Grita. Un poco antes de las 12 comenzaron a despedirse. Quieren regresar a sus casas antes de la medianoche. Dicen que después de las 12 se aparecen por la plaza Jauregui dos mujeres vestidas de blanco, Irma y María de Los Ángeles. Muchos las han visto acercarse pausadamente, pasar por su lado y luego alejarse.
1: Hasta mañana.
2: Hasta mañana, me voy rápido antes de que sean las 12. En un momento quedó la plaza desierta y las muchachas corrieron hacia sus hogares. La brisa fresca montañera mueve las ramas de los árboles y comienza a llover. Al día siguiente se reúnen otra vez para conversar en la plaza. Entre las muchachas están dos jóvenes recién llegadas a la grita con su familia. Estas preguntaron al grupo
1: ¿Por qué se fueron todos antes de dar las 12? Hoy es sábado y no tenemos clase ¿Por qué tanto apuro? Mañana podremos dormir con tranquilidad. ¿Nos quedaremos hasta más tarde? No. Pero, ¿por qué?
3: Yo me encontraba una noche fría y solitaria una mujer vestida de blanco. Pasó a mi lado y desapareció sin decir nada. Eso fue hace unos meses, pero aún estoy impresionado. Luego me dijeron los otros que la han visto, que es Irma.
2: Me la encontré al cruzar la Plaza Jauregui a la una de la madrugada, cuando regresaba a casa después de salir de una fiesta. Y yo me encontré con María de Los Ángeles. ¿Dónde? En la calle que sube por la misma plaza Jauregui. Eran las 3 de la mañana y regresaba de un velorio. Ante mí cruzó una mujer alta de cabellos largos y rubios vestida de blanco. No me dijo nada, pero al verla se meló la sangre. Sé que es milagrera y no causa daños, pero verla y reconocer su figura me produjo escalofríos.
1: ¿Y en qué las diferencian?
2: en que Irma es más baja y tiene el cabello corto. Irma y María de los Ángeles fueron asesinadas salvajemente. En el pueblo todos las conocen y son muchas personas que se las han encontrado cuando pasan por las cercanías de la Plaza Jauregui después de las 12 de la noche. Pasan tranquilas por el lado de uno, pero si les dicen piropos empiezan a crecer hasta tomar formas gigantescas. Las voy a llevar al cementerio para que visiten sus tumbas. En la de Irma siempre hay flores, cuadernos y lápices. En la de María de los Ángeles, además de esto, encuentran siempre casitas, velones y milagros. Su tumba la construyeron con limosnas. Dicen que es muy buena con los pobres y los socorre en sus necesidades. Siguieron hablando de otras cosas. Risas, chistes, canciones. Se divirtieron sanamente, pero, al acercarse la medianoche comenzaron a despedirse. Las muchachas más miedosas salieron corriendo después de un hasta mañana. Los jóvenes se fueron más tranquilos calle arriba o calle abajo. Las calles del pueblo andino duermen bajo la espesa niebla. Todo está en silencio. Ni los jóvenes ni viejos interrumpen la quietud y las figuras blancas de Irma y María de Los Ángeles aún siguen, deambulando por la plaza Jauregui.
0: En esta ocasión, eh, en esta ocasión escuchamos el relato de dos aparecidas que son dos niñas, una ella ellas María de Los Ángeles y la otra es Inés. Eh, se les aparecen a la gente que sale de noche allí. Eh, según dice, le cuentan o dicen sus pobladores que son muy milagrosas por lo tanto pues ellas eh, hacen favores o cumplen favores a la gente sin embargo ellas pues eh, también eh, asustan a los que andan por allí de trasnochadores y sobre todo y aquí está el elemento donde siempre hay dos eh, siempre son extranjeros A los cuales se les tiene que explicar la leyenda En este caso, pues, son unas muchachas Que eh, vienen de, de, de algún lugar de Venezuela Y vienen a quedarse acá a la grita Y no saben esa historia Y por eso dicen, no, tenemos que quedarnos hasta las 12 de la noche Y de ahí nos tenemos que ir Para nuestras casas A lo que ellas se preguntan, pues, ¿por qué? Lo curioso aquí, en este caso Es la, la manera Como ellos, esta gente se queda no O sea, hasta las 12 de la noche, actualmente eso prácticamente pues eh, hay un toque de queda autoimpuesto, ¿no? ya nadie se queda hasta esa hora y mucho menos hablando y echando chiste o de manera tan tan básica, tan vamos a decirlo tan sana, no ahora sí las calles pues tristemente pues ya no son así, anteriormente pues la gente se trasnochaba con un cuento, me imagino que esto fue durante los años 70 u 80, el de este curioso relato que habla de las, las apariciones, porque es en los 90, pues ya en los 90 al 2000, pues ya eso no, esa práctica de quedarse hasta las 12 de la noche hablando en la calle, pues no se ve. Pues básicamente es esto. Personas hablando eh, contaron que fueron brutalmente asesinadas y ellas siguen apareciéndose por las inmediaciones de la plaza Jauregui. Vamos con el siguiente relato. Eh, tenemos la viga eh, de, de oro. Sí, la, la viga de oro. Vamos a escucharla. No
4: vive
1: ingeniero recién llegado de la capital supervisa las obras de ensanchamiento de la red de cloacas, como también la nueva cometida de aguas de la ciudad de La Grita. Observa con curiosidad que en una calle orientada de norte a sur las excavaciones son superficiales. Cuando llama la atención al capataz le contesta que tiene que ser así por miedo a tocar la viga de oro.
2: ¿Qué viga de oro? Usted no la conoce.
3: No soy de La Grita.
2: Entonces le contaré. Mi padre decía que, con el terremoto de 1810, se abrió una zanja que recorre la ciudad de norte a sur. Esa fisura bloqueó algunas calles y para comunicarlas tuvieron que construir algunos puentes. Pues bien, paralela a esta gran zanja, en las profundidades de la tierra, existe una enorme viga de oro, que al igual que la falla, viene de la parte alta, quizá desde la laguna grande. Los gritenses tenemos que estar vigilantes para que nadie intente, movido por la codicia, llegar hasta la gran viga de oro. Por eso, cuando se hacen obras como esta, o se excava para hacer algún edificio, estamos pendientes, no queremos que nadie la encuentre.
3: Pero, ¿por qué no quieren encontrar la viga? No entiendo.
2: Dicen que el día en que la toquen esta viga de oro, la grita se sacudirá y será más estruendoso y terrible que en 1810. Todo se destruirá y no quedará nadie para contarlo. Simultáneamente la laguna grande se desbordará y sus aguas caerán sobre la ciudad del Espíritu Santo y arrasarán con todo. Ahora, ¿comprende por qué los gritenses debemos estar siempre vigilantes?
3: Sí, comprendo, ¿y de dónde procede esa leyenda?
2: No se sabe con exactitud. A mí me la contó mi padre, a mi padre se la contaba mi abuelo. Dicen que fue revelada por aparecidos años después del terremoto.
1: Quedaron pensativos. Al cabo de un rato el ingeniero pidió al capataz que lo acompañara a visitar la zanja.
0: Bueno, pues técnicamente eh, volvemos y repetimos el caso del sismo. Ahí el obrero se refiere al sismo de 1800, él dice 1810, pero ya lo habíamos, lo, como lo explicamos anteriormente, es el sismo de 1610. Aparentemente, o según la cultura popular, se dice que hay una enorme viga de oro eh, que une la... La ciudad de La Grita Y que si alguien llega a tocar esa viga de oro Pues se destruye completamente la ciudad Esto también es parte del imaginario colectivo De la población de La Grita eh, Porque dicen que o sea, El ingeniero pregunta ¿De dónde piensan ustedes que está? ¿O por qué piensan ustedes que está esa viga? ¿O de la existencia? ¿Cómo saben ustedes de la existencia de esa viga? Y dice, según dice la, el obrero El ingeniero eh, Le dicen al ingeniero que esa viga es, se sabe la existencia de ella por eh, es aparecidos o a personas fallecidas, eh, es fantasmas o espectros, ectoplasmas que le han dicho la existencia de esa viga y si se remueve la viga pues completamente la ciudad de la grita queda totalmente destruida sin mirar para los lados, entonces aquí vemos que es otro, esto si sí yo lo hago ya yo digo que es una fábula, completamente un mito, un, es algo que es inverosímil, pero la creencia colectiva es que existe una viga de oro allí. De repente, si existen pruebas de la viga de oro, pues lo refutaré en el próximo podcast. Mientras tanto, eh, trata de buscar evidencias, más allá de un simple relato de que existe un algo metálico eh, de grandes dimensiones y de oro, sobre todo, que cubra lo que es la ciudad de la grita y no he conseguido información al respecto solamente el imaginario colectivo entonces la población de la grita no sé si actualmente eso lo hacen todavía respetan lo que es las profundidad y sobre todo mente, sobre todo lo que es de norte a sur no atravesarla así de esa manera porque puede eh, ocasionar, un, un, puede ocasionar un, un derrumbe, un terremoto este terremoto de 1610 como ya se había dicho ya lo había explicado este terremoto fue uno de los peores terremotos registrados en la región de los andes venezolanos por eso es que la población quedó tan traumatizada y sobre todo en el sector de la grita quedó tan traumatizada con este terremoto un terremoto muy fuerte tanto que eh, y hasta el, se crea, eh, hicieron santo cristo patrono de la ciudad y también se cree la asistencia de una viga de oro y muchas cosas más. Entonces, estos dos relatos guardan relación con el terremoto de 1610. Vamos con el último relato. Este se llama La mujer del hotel montaña. Vamos a escucharlo.
4: Y no vive triste, ah.
3: arturo dejó unos pasajeros en el hotel montaña de inmediato se dispuso a regresar a la grita contempló el cielo breves momentos no había nubes en el cielo azul marino titilaban las estrellas y la luna en su cuarto creciente alumbraba con tenue claridad pensó qué hermosa noche arturo prendió el automóvil y se deslizó por la carretera en descenso a los lados se perfilaban las casas y los matorrales Se abrochó la chaqueta para protegerse del aire gélido que entraba por la ventanilla del vehículo. Pensaba, la noche no está clara, pero al menos puedo distinguir la carretera y lo que está en sus orillas. Alrededor de una curva con los faroles del automóvil alumbró una figura de una mujer con formas esculturales, estaba a su derecha y le hacía señas para que se parara. Detuvo el vehículo y le abrió la puerta. Buenas noches.
1: Buenas noches.
3: ¿Hacia dónde va? A la grita. Arturo no hablaba, iba absorto en sus pensamientos. ¿Quién será? ¿Por qué sale solas a estas horas? Debe ser muy bella, pero ¿por qué no se deja ver el rostro? Iban llegando a la grita. En la lejanía aullaban los perros, sin saber por qué Arturo sintió un escalofrío y los vellos se le erizaron. Qué raro, esto no es por el frío. Más frío había en el hotel La Montaña. Miró al cielo cubierto de nubes, ráfagas frías la empujaban. Se fijó de nuevo en su acompañante, la adivinaba bien parecida, se dijo, Me gustaría verla a la luz, debe ser muy hermosa. Cuando estaban llegando a la plaza Jauregui, ella susurró,
1: Aquí me quedo, gracias.
3: Arturo detuvo el automóvil. ¿Cuál es su nombre?
1: Margarita.
3: Abrió la puerta y su esbelta figura se esfumó en la noche. Arturo sintió de nuevo escalofríos. Muy impresionado llegó a su casa y se acostó. Soñó con una bella mujer a quien quería verle el rostro y siempre que se acercaba, ella se alejaba. En la mañana, cuando limpiaba el automóvil para ir a trabajar, Encontró una margarita recién cortada, estaba en donde se había sentado la joven. Contó lo sucedido a un compañero de trabajo, el muy preocupado, comentó. A mí me ha ocurrido lo mismo.
2: Ella no es real, es una aparición. ¿Por qué se aparece? Por una especie de venganza hacia los choferes que circulan por esa carretera. ¿Por qué? Dicen que era una esbelta. Bien parecida y con una cara preciosa. Un día se fue a una fiesta con unas amigas. Después de bailar, cuando casi todos estaban borrachos, unos jóvenes se la llevaron en un taxi y en una casa cerca del Hotel Montaña abusaron de ella. Como ella se resistió, la maltrataron, le desfiguraron el rostro y la mataron.
3: Qué crueldad, ahora comprendo por qué no deja que le vean la cara.
0: Estas historias de muchachas que se le aparecen o mujeres que se le aparecen en los vehículos ya lo hemos visto a lo largo de leyendas de Táchira, se ha visto en Cordero, se ha visto también en en otras leyendas, pues también en Ceboruco, entre muchas más, pues se ve esta leyenda de que a los conductores pues siempre se les aparece una muchacha. Lo triste y lamentable, pues el trágico final que... Tiene esta historia, ¿no? Eh, con la muchacha que fue brutalmente asesinada, ¿no? o asesinada y, y abusada, pues. Entonces, eh, se les aparece a los conductores a modo de como de, para tomar venganza, ¿sí? Explica allí la historia. La historia es básica, eh, se le apareció al joven, el joven pues quedó como prendido de su belleza y consiguió una margarita allí en el asiento y bueno, y le pregunta un compañero y el compañero pues le da esta explicación porque dice que a él también se le apareció y entonces que él también pues se dio cuenta que era un espectro y pero ambos eh, corrieron con suerte porque no les eh, pasó nada nada así de que, la, de que se pudiesen lamentar entonces este es eh, ella aparece en el sector de la montaña en el hotel Montaña desconozco si existe todavía el hotel pero pendiente, si ustedes van del Hotel Montaña a la Plaza Jauregui o en ese sentido, yo no soy de La Grita, pido disculpas si hago referencias de La Grita porque no conozco, pero si usted va de, del Hotel Montaña, por eso la en la noche y sobre todo a muy altas horas de la noche, pues tenga mucho cuidado y no vaya a ser que se consiga con la mujer del Hotel Montaña. Y bueno, le toquearle la cola y de repente eh, no tenga tanta paciencia como otras veces este espectro. No
4: Cristo,
0: bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con el Inquisidor Ilustrado. Por, en esta ocasión, hablando de las leyendas del Thatcher, Mira, salió un poco más largo. Yo trato de hacer siempre los podcasts que vayan de 20 a 25 minutos. Y mira, ya estamos. Este podcast pues se pasa de la media hora. Y bueno, ustedes entenderán que, pues, que la grita tiene bastantes historias. Son tres, me tocó o, o tuve que dividirlo en tres partes. Esta es la primera parte de la historia de la grita. Y mire, sin embargo, sale, se, se escucha largo, o sea, es larga la historia de la grita. Entonces, esta es la primera entrega de las leyendas del de municipio de Jauregui. Ya vendrá la leyenda de la grita 2 y la leyenda de la grita 3. Ya es con esa cerraríamos. Recuerde que si me estás escuchando por alguna de las plataformas, ya sea eh, eh, Spotify, eh, Google Podcasts, CastBox FM, Stitcher, iBox o cualquier otra plataforma que me estés escuchando, dale al botón suscribirte porque eso me ayudaría a eh, ir poco a poco o generaría una manera como de que se siguieran haciendo estos contenidos. Muchísimas gracias para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Les habló Plácido Gutiérrez y esto fue El Inquisidor Ilustrado número 28. Chao. Plácido Gutiérrez
3: presentó El Inquisidor Ilustrado Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes,
4: Miguel.